0: Das Gefährliche am Biotech Bossen ist, dass sie irgendwann an den Punkt gelangen, wo sie sich für den Messias halten. Heißt es in der finalen Folge der FX bzw. Hulu Serie Devs, die ja bekanntermaßen auf dem Pay-TV-Sender Fox bei Sky ausgestrahlt wird, und lief nun eben dieses Finale und wir hatten ja angekündigt, dass wir nochmal über diese Serie sprechen wollten, nachdem wir so einen kleinen, ja, allgemeinen Appetizer-Cast gemacht hatten, nachdem wir die ersten vier bis fünf Folgen gesehen und ich auch das Vergnügen hatte, den Schöpfer, Autor und Produzenten der Serie Alex Garland zu interviewen, da könnt ihr gerne mal reinhören. Aber hier soll es dann eben noch mal um die Serie insgesamt gehen. Und wer sind wir drei? Ich bin zum einen der Dom und bei mir sind der Marco. Hallo. Und der Patrick. Hi. Jetzt habe ich endlich mal Patrick gesagt. Ne, endlich ja, mal richtig. Ja. Ich bin
1: beides gewöhnt, von daher
0: So nach gefühlten tausend Podcasts, die wir zusammen gemacht haben. Ja, ich ich glaube, mit dir habe ich wirklich am meisten gemacht. Mit dir, Marco, noch nicht ganz so viel
2: Nö, nee, ein paar haben wir aber schon, genau.
0: Und mit dem Christopher auch schon. Angesehen. Ja, mit Christopher, das, das muss ich nicht kommentieren. Allein Netflix vor und äh, die ganze Westworld-Sektion. Ja, aber freut mich, dass wir äh, nochmal zusammengekommen sind, um über diese Serie zu sprechen. Wir haben sie ja jetzt alle gesehen. Ich relativ zeitnah. Der Marco wird, glaube ich, dann noch so ein bisschen sein Gedächtnis auffrischen können.
2: Ja.
1: Patrick, wie ist es bei dir? Ich habe die Folgen nochmal auf Deutsch geschaut, einfach wegen so kleinen Verständigungsschwierigkeiten beziehungsweise ein paar Nuancen, die mir vielleicht entgangen sind. Mhm. Also ich bin auch auf den aktuellsten Stand und diskussionsbereit. Wunderbar.
0: Ja, ich habe sie auch nochmal so auszugsweise auf Deutsch gesehen und ich kann es tatsächlich auch empfehlen, weil die deutsche Synchronisation wirklich gelungen ist, also wenn man es im Original gesehen hat, dann muss man sich ein bisschen dran gewöhnen vielleicht, zum Beispiel bei Nick Offerman, der im Original eine sehr äh, markante Stimmfärbung hat. Sonoya Misuno klingt da manchmal vielleicht ein bisschen bisschen schwach auf der Brust. Äh, ihre deutsche Synchro ist tatsächlich sehr gut geworden, wie ich finde. Kann ich aber trotzdem nur noch mal empfehlen, allein wegen der teilweise schon ja, schon wirklich komplexen Dialoge und
1: Zusammenhänge. Ne? Genau. Wegen diesen ganzen tech gebäbel habe ich mir das auch noch mal auf Deutsch angeschaut. Da bin ich im Englischen manchmal ein bisschen ausgestiegen. Ja, obwohl es äh, dann manchmal durchaus dann gut auf die Schippe auch
0: genommen wird, dass es Tech-Bubble ist beispielsweise. Na, also das wird dann auch gerne mal irgendwie ironisch gebrochen, beispielsweise an den wenigen Stellen, wo die Serie Humor hat, weil sie ist schon relativ ernst und dystopisch, mhm. ne? Sicher. Äh, möchte einer von euch denn noch mal, bevor wir richtig jetzt in den Spoiler-Teil gehen, noch mal vielleicht kurz zusammenfassen, worum es geht, in ein paar Worten. Oder soll ich das machen?
2: Ich kann das machen, alles gut. Mhm. Okay. Genau, unsere Protagonistin Lily Chan ist eine Softwareentwicklerin bei der Amaya-Firma sozusagen, die von Forrest, gespielt von Nick Offerman, ja, entwickelt wurde oder aufgebaut wurde. Also er ist auf jeden Fall der CEO. Und Lillys Freund Sergei fängt sozusagen in dieser Spezialabteilung Devs an und verschwindet dann relativ schnell im weiteren Verlauf. Wir sind ja, denke ich mal, im Spoilerteil kann man das ja auch durchaus sagen. Hm. Also er wird dann sozusagen, ja, tot gefunden, beziehungsweise das Videomaterial aufgetaucht, auf dem Sergeis Tod sozusagen zu sehen ist. Er wird verbrannt. Und Lilly ist halt so ein bisschen Also, sie glaubt nicht so richtig, was da so vor sich geht und macht halt so ihre eigenen Ermittlungen und stellt alle irgendwie zur Rede und gerät in so einen kleinen Strudel, aus dem sie auch dann nachher im Endeffekt nicht mehr herauskommt. halt Genau. Was kann man noch sagen? In der Forschungsabteilung DEVS wird ja sozusagen Ja, was wird da so Ich kann das gar nicht erklären so richtig.
0: Ja, das, also, das ich, ich kann jetzt hier noch mal, also, äh, weil da gehen wir schon wirklich jetzt hart ins Spoiler-Territorium. Ja. Wir haben das ja damals schon gemerkt, dass man sich wirklich herumquatscht um um den Kern dieser Serie. Deshalb ab hier jetzt ein äh, Spoiler-Alert für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben. Das, was Marco gerade so umrissen hat, ist äh, mehr oder weniger der Inhalt der ersten Folge, der jetzt auch noch nicht so viel Rückschlüsse auf das Kommende zulässt, meines Erachtens. Deshalb ab hier jetzt Spoiler, da wir jetzt hier kein Chris Christopher-Nolan-Film an der Angel haben, kann ich jetzt hier nicht das Inception-Horn einfügen, aber so riesen Riesenspoiler oder irgendein, irgendein mongolischer Kehlkopfgesang. Vielleicht füge ich den hier ein, keine Ahnung. Ja, worum geht's denn? Also, wie, wie habt ihr es denn verstanden, worum es geht
1: oder was, was die Devs-Abteilung letzten Endes macht? Also, ich wollte noch erwähnen, wir konnten ja kein finales Fazit abgeben, weil wir quasi nur den Film bis zum Finale gesehen haben und dann den finalen Twist oder sonstiges nicht mitbekommen hatten. Also reichen wir mit diesem Cast natürlich auch die Wertung ein. Ich weiß jetzt nicht, reichen wir die Wertung jetzt ein oder geben wir die am Schluss ab? Ich würde sagen, wir geben die am
0: Schluss ab, weil das hier hören Leute, die die es gesehen haben, denke ich mal. Okay. Oder Ja, oder, weiß nicht, Marco, wie siehst du das? Sonst können wir jetzt natürlich auch gerne ein Rating rausgeben. Nö,
2: nee, wir können das gerne am Schluss machen, alles gut.
0: Okay, gut, ja, dann würde ich sagen, also wie, wie habt ihr das verstanden, was Devs genau macht?
1: Das große Schlagwort ist hier Determinismus und das geht's hauptsächlich. Dieser ganze technische Hintergrund rückt bei dem übergriffigen Determinismus wirklich komplett in den Hintergrund. Also alles, was man da über die Technik erfahren hat, spielt da eigentlich eher die untergeordnete Rolle
0: ja, es ist so ein bisschen so ein Wechselspiel, ne? oder es wird so ein bisschen abgelöst. Ich hatte ja in unsere erste Besprechung nochmal reingehört und da hatten wir ja bemängelt, oder du zumindest Patrick, glaube ich, dass so diese großen Fragen, die das Ganze aufwirft, dass das Ganze noch so relativ im Hintergrund stattfindet und ja, so die Themenschwerpunkte wechseln eigentlich so auf der Hälfte die Position, ne? also um künstliche Intelligenz geht es hier gar nicht mal so, wie man zuerst vielleicht dachte. Mhm. Na, Es geht in erster
1: Linie um halt den... Determinismus. Ja, genau. Ja, Determinismus. Diese Westworld-Parallel, die am Anfang aufgeworfen wurde, die hat sich ab der zweiten Hälfte auch irgendwie fast schon in Luft aufgelöst. Würdest du sagen? Ich fand, die wurden gegen Ende eigentlich immer stärker. Ähm, Warte mal.
0: Ach ja. Wenn du überlegst, auch zum Beispiel der Krankenhausaufenthalt ja und, okay, okay. oder generell halt Lily Chan als Figur könnte man durchaus mit der von Aaron Paul vergleichen, also dieses von wegen, es läuft auf ein Ereignis zu, was sie auslöst. Ach so, du meinst, US du Staffel 3? Genau, genau die Figur von Forrest, da sind einige Parallelen, aber das können wir vielleicht im Verlauf nochmal aufwerfen. Also, man muss ja sagen, also das hatten wir ja in dem anderen Cast nicht so gesagt, Nick Offermans Motivation ist ja eigentlich, die ist ja eigentlich ziemlich menschlich. Ne? Ziemlich. Man muss sich auf der anderen Seite fragen, ist es, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mich dann schon so ein bisschen gefragt, dieses ganze Hickhack, weil er
1: letzten Endes seine Tochter nicht loslassen kann. Ne? Ich habe mich dann halt gefragt, man hat die ganze Zeit gesehen, dass er ein gebrochener Mann ist. Er hat es auch irgendwie erwähnt. Es gab dann nach der fünften Folge eine Folge, die war komplett auf der Stelle getreten und hat Rückblenden gezeigt mit obligatorischen Sachen, die man eigentlich in Folgen, in allen möglichen Folgen schon erwähnt hatte. Das war so eins der vielen Mittel, wo ich dachte, okay, da haben sie es jetzt irgendwie gestreckt, der Aufenthalt in der Nervenheilanstalt. Hätten sie sich auch schenken können, weil die relativ schnell raus ja. ist, mhm. also ich bin mir gar nicht mal sicher, ob man da eine Serie gebraucht hätte oder ob man das auch auf einen zweieinhalb Stunden Film mhm. hätte runterdampfen können, weil vieles wiederholt sich dann tatsächlich von den Themen.
0: Ja, das hatten wir auch schon damals kritisiert, glaube ich. Ja. Ne? Also dieses von wegen, dass, dass die Erzählweise ein
2: bisschen schwierig ist. Äh, Marco, wie war es für dich jetzt so insgesamt? Also insgesamt finde ich schon, dass die Serie relativ rund ist und auch relativ rund zu Ende geht. Mhm. Ich glaube aber auch, dass er tatsächlich jetzt als ein relativ lang gezogener Film, zweieinhalb, drei Stunden, hätte er für mich auch besser funktioniert, weil ich auch, ich konnte in der Serie sowieso nicht wirklich eine, eine, na, wie sag ich das, eine emotionale Bindung zu den Figuren aufbauen. Das hat mir, hat mir generell nicht geklappt so. Das hätte mir im Film auch nicht geklappt. Deswegen kann ich das auch gar nicht irgendwie groß in die Wertung mit einfließen lassen, aber mhm. ich finde halt manche Geschichten nach ringsherum waren halt tatsächlich egal. Also die hätte man durchaus weglassen können, so. Ne, wie wie diese ganze Liebesgeschichte ringsherum, ähm, nochmal mit ihrem Ex-Partner sozusagen. Das war halt so ein Aufgeblähe irgendwie. Ja. Oder auch halt dieser Aufenthalt in der psychiatrischen Anstalt und ja. halt all solche Geschichten. So. Das hätte man getrost weglassen können. Nichtsdestotrotz, ist die Serie relativ rund halt. ne Sie mhm. braucht halt nur, um wirklich in Fahrt zu kommen. Also gerade zum Anfang glaube ich schon, dass die Serie durchaus ein paar Leute verloren hat, weil sie doch sehr lange braucht, um so richtig in Gang zu kommen. ja Aber mhm. das Ende entschädigt meiner Meinung nach tatsächlich dann doch.
0: Ja, da würde ich mich sogar anschließen, wobei ich bei dem Ende auch so ein bisschen uneins mit mir bin. Ähnlich tatsächlich wie bei Westworld. <lacht> und es ist auch ein <lacht> durchaus ähnliches Ende. Ja, ja. Aber um das jetzt hier nicht zu okkupieren damit, also ich habe ja ich, ich habe ja alles noch mal gesehen, so nach und nach tatsächlich und habe jetzt festgestellt, wenn man sich dann irgendwie schon ein bisschen früher oder also wenn man wenn man dann halt weiß, was kommt, dann kommt man mit dieser entschleunigten Erzählweise schon besser klar. Ich kann dir aber schon zustimmen, dass es da einige geben wird, die da die da vorher abspringen tatsächlich. So visuell berauschend und toll der Pilot auch ist. Wobei der Pilot hat, ja, das hatten wir auch in einer anderen Besprechungen schon gesagt, der hat noch die Meisterhandlung. Aber was dann so zwischendurch passiert, und ich, ich muss sagen, also diese fünfte Folge, wo sie dann eben in der Nervenheilanstalt ist und wo man dann kaum was von sieht, eigentlich, bis auf die Außenfassade und sie mal irgendwie lethargisch auf dem Bett rumfläzen, äh, war das wirklich so ein bisschen, so ein, so ein Hänger. Mhm. Das hat mich jetzt nicht mal weiß wie gestört, aber. Also ob es als Spielfilm funktioniert hat, sei mal dahingestellt. Ich könnte es mir vorstellen, es wäre wär auch bestimmt toll, wobei der wird dann bestimmt so puh, zwei, ich, ich sag mal so 135 Minuten würde der als Spielfilm laufen.
2: Ja, bestimmt, das denke ich auch. Mhm.
0: Ist natürlich was anderes als sechs, sechs ein äh, sechs, dreiviertel Stunden. Aber ja, vielleicht hätte die Serie insgesamt schon kürzer
1: ausfallen können. Also ich glaube, sechs Folgen hätten es auch getan. Du hast schon angeschnitten, also bei der zweiten Sichtung sind mir diese elegischen Längen gar nicht mehr mal mehr so negativ aufgefallen. Mhm. Aber für die erste Sichtung kann das halt wirklich abschrecken, wenn du da Leute siehst, die da auf grisselige Monitore starren und <lacht> über das Leben philosophieren und ein paar Charaktere bewegen, sich dann in der Folge gefühlt gar nicht oder sind total mit sich im Unrein. Hm. Ja. Es ist halt jetzt nicht wirklich die mainstream der science fiction serie
2: Nee, auf keinen Fall.
1: Nö, das will sie aber auch nicht sein. Nee, ähm, nee. Die,
0: die, ist, die ist von der Inszenierung her, ist die einfach sehr eigen. Und äh, gerade in den späteren Folgen, wo dann gar nicht mehr so viel passiert, äh, gibt es wirklich richtig abgefahrene, inszenatorische Fingerspielchen. Äh, ne? Also hm. ich sage nur inuit kehkopf gesänge als akustische Untermalung. Also das war schon verdammt schräg.
1: Ja, ich fand schon den Marilyn Monroe Porno heftig, den sind sie da geschaut haben. <lacht> ja.
0: Ja. ja, das war auch ein geiler Kommentar. Generell, wir, wir haben letzte Mal kaum über
1: Alison Pill gesprochen. Nee, aber da war der Kommentar halt wirklich so klasse von ihr, er findet eine neue Technik und irgendwelche Nerds werden dann eine Möglichkeit finden, Pornos zu schauen. <lacht> Genau. <lacht> das war geil. Ja. Marco, bei dir
0: würde mich interessieren, was meinst du, woran liegt das, dass du emotional nicht so drin warst bis zum
2: Schluss? Ich weiß nicht. Wir haben die ja, wie gesagt, auch vor, vorab gucken können. Mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob dieser wöchentliche Rhythmus da tatsächlich dann mit reinspielt spielen würde, wenn ich jetzt wirklich das nur jede Woche gucke. Mhm. Aber so generell hat mich, ich sag mal, diese, diese Liebesgeschichte ringsherum, die hat mich relativ kalt gelassen.
1: Mhm.
2: Ich kann viele Sachen nachvollziehen, so wie halt jetzt die Beweggründe von Forrest, wobei die halt auch mega egoistisch halt einfach sind. Weiß nicht, die einzigen, wo ich sag so, die, die haben für mich da eine richtig geile Chemie gehabt und die habe ich dann auch gerne gesehen, waren hier äh, Linden und Stewart. Ne, mhm. Der kleine Junge sozusagen und sein, sein ja, weiß ich nicht, sein, sein Kumpel halt, ne? Also, <lacht> die habe ich gerne gesehen. Ja. ja, das waren ja auch beide sogar die beiden, die die Porno geguckt haben, so, ne? Ja, ja, genau. Ja, den, den Jungen, ja. der hat auch sehr gut gespielt. Ich kann dann gar nicht so genau sagen, warum ich. Ja. ja. Aber so hundertprozentig sagen kann ich gar nicht, warum ich da nicht so emotional mit drin war, so. Das,
1: ich kann es mir aber vorstellen. Der hat wahrscheinlich tatsächlich so wie einen Sympathiecharakter gefehlt. Das kann natürlich
2: sein, ja.
0: Ja, obwohl ja Lili hm. eigentlich schon äh, die zentrale Identifikationsfigur ist und ich muss sagen, das haben wir ja schon im, im anderen Cast gesagt, man kann es mal sagen, diese äh, Sonoya Misuno, die machten wirklich richtig guten Job.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Also eine allererste Hauptrolle mehr oder weniger und die die trägt das Ganze finde ich also mhm. dass dann dieser Karl Glassman auch nicht mehr so oft auftritt ist, ist gar kein Problem und ich finde sie hat eigentlich auch eine ganz schöne Chemie mit diesem äh, Jin Ha also äh, ihrem Ex-Freund diesem mhm. Jamie der allerdings vom Drehbuch so ein bisschen dramaturgisch unterfüttert ist ne äh, beziehungsweise unterernährt ist weil er ist eigentlich wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, ist er eigentlich nur eine Plot-Device. <lacht> ja, er ist eigentlich nur ihr McGuffin. Der hat halt auch irgendwie sowas, sowas fast schon Devotes manchmal ihr gegenüber. Wobei ihre Figur fand ich auch schön, also das, das ist das Tolle an ihrem Spiel gewesen, die wirkte stark und zugleich zerbrechlich. Und man hat ihr diese Stärke abgekauft, man hat ihr auch diese Cleverness abgekauft, weil man muss ja sagen, die ist ja wirklich alles andere als dumm gewesen. Generell haben wir ja, und da kann man dann diese manchmal doch ein bisschen fast schon prätentiösen Dialoge verschmerzen, wir haben ja halt wirklich teilweise wahnsinnig belesene, intellektuelle, intelligente Menschen einfach vor uns. Ne? Und zwar durch mhm. die Bank, also allein dieses ganze Devs-Team, also dieser Junge, ich meine, wie alt war der? Also, dass der in dem Team da sitzt.
2: Ja, ich hätte ihn jetzt auch 15 oder sowas geschätzt, ja. halt, ne? Also, gefühlt
0: älter nicht, aber. Da kann ich, da kann ich auch nochmal die Szene hervorheben von diesem Kaylee, Kaylee Spanny, also Linden. Äh, die Szene da halt mit der Brüstung, na? Mit, der, ja. mit der Brücke. Oh, ja. Die fand ich wirklich richtig, richtig gut. Hm. Und die hat auch noch mal so dieses, dieses Gefängnis des Determinismus, diesen, also ich ich finde auch, so so als Gesamt betrachtet, finden sie schon mit, mit diesem Devs-Tempel, kann man ja schon sagen, finden sie auch ein grandioses Bild, weil es ist letzten Endes eigentlich ein goldener Käfig, wenn du so drüber nachdenkst, ne? Ja. Diese Szene brachte so diese Ausweglosigkeit, dass eben alles vorherbestimmt ist laut deren Philosophie und dass man gar keine Möglichkeit hat, irgendwie von dem Verhalten, was sie vorhergesagt haben oder was, was die Maschine vorhergesagt hat, abzuweichen. Da fand ich vor allem die Szene, die hat mich dann schon mitgerissen, wo Alison Pill, die Figur von ihr, Katie, als die mit Lilly spricht und ihr dann halt irgendwie alles offenbart und dann wirklich sagt, ja, es passiert nichts in unserem Universum. Also es, es, es gibt keine Auswirkung ohne eine Ursache. Na, und dann sitzt der Lilly Chan da und versucht irgendwie verzweifelt, was zu finden, was dem widersprechen würde. Und ich habe mich wirklich dabei ertappt, dass ich auch so überlegt habe, ja, irgendwie stimmt das ja. Na, also eigentlich theoretisch gibt es eigentlich keinen Zufall, wenn du mal so wirklich drüber nachdenkst.
1: Das fand ich auch wirklich eine der größten Stärken der Serie oder auch die beste Folge der Serie, dass die sich dann einfach mit den Bösewichten in Klammern hinsetzen und dann mal schön debattieren. Und dann merkst du ja so, so korrupte Arschlöcher sind das ja gar nicht mal. Mhm. Irgendwie sind die auch menschlich. Also gerade, dass die sich da hinsetzen und Dialog führen, das ist dann tatsächlich eher so dieser... Henchman ist, also der böse Handlanger ja. von dem, der dann das Ganze wieder zum Eskalieren bringt. Das war schon wieder wirklich dieser schöne Grad, den die Serie hervorgebracht
0: hat. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass, also auch nochmal großes Lob an Nick Offerman, auch nochmal an dieser Stelle, grandios. Also die Figur ist jetzt nicht, wer weiß, wie komplex geschrieben. Aber der hat eine Menschlichkeit, die man am Ende ihm tatsächlich abkauft. Ich habe das am Anfang, habe ich das alles als heuchlerisch wahrgenommen, wo er irgendwie Lilly gesagt hat, ja, ich weiß, was du durchmachst und ich fühle mit dir und so weiter und so fort. Das habe ich als total heuchlerisch empfunden. Und gegen Ende merkt man aber schon, dass das durchaus aufrichtig war, aber er hat eben, was so seinen Fanatismus angeht, hat er eben einfach einen blinden Fleck. Also er ist nicht einfach nur ein platter Bösewicht und das, muss ich sagen, fand ich sehr,
1: sehr gut. Ich meine, der spielt da mit ihrem Freund da Frisbee okay. ja. und Lilly sich da unterhalten. Ja. auch. das Wahnsinn. war weird. Ja, ja.
2: Also ja ich auch gedacht, was geht denn hier jetzt ab? Wo
1: man erst so denkt, oh, das ist jetzt der große Showdown und dann reden die einfach mal. Ja, aber das ist auf der anderen Seite irgendwo auch
0: erfrischend, weil du denkst dir bei so vielen Konflikten heutzutage, warum gibt es die teilweise, weil die Leute einfach nicht gescheit miteinander kommunizieren. Das denke ich mir zum Beispiel auch bei, bei Batman wie Superman, wo die irgendwie aufeinander losgehen. Da könnte Superman auch einfach sagen, boah, jetzt halt mal die Klappe und hör mir mal einfach <lacht> richtig zu. Aber nein, sie müssen Oder Avengers ja.
1: Civil War. Genau dasselbe. Ja, das
0: Ja, gut. Es <lacht> ja, ist halt dann auch nur auf, auf Schauwelt getrimmt. Also man muss das jetzt auch nicht daran festmachen. Aber äh, das wirkte hier schon Also ich kann mir auch vorstellen, dass das auf viele Zuschauer sehr irritierend wirken dürfte. Von wegen, ja, hm, wir diskutieren jetzt mal unsere Differenzen aus. <lacht> ne, und ähm, dieser dieser hier, die Figur von Zach Grenier, dieser Kenten, der ist ja irgendwo dann einfach auch äh, fast schon korrupt geworden. Ne? Also irgendwann handelt der ja auch schon gegen seine Auftraggeber und so weiter. Der, muss ich sagen, ist allerdings der Showstealer der ganzen Serie.
1: Oh, ja. Du hast ihn ja mit diesen ähm, Dings von Westworld verglichen. Funnels, ja, ja. Mit dem, mhm. genau, und das stimmt irgendwie. Irgendwie ist er so diese total korrumpierte Figur, die einfach hinterher dackelt und dann am Schluss ganz sauer ist, dass die auf einmal nicht ganz so ticken, wie er es sich sehr wünscht hat. Ja, nee, der ist... Also wie jemand, der seine Führungsfigur verloren hat und dann auf seine eigene Faust... Ja, so ein
0: bisschen, obwohl man hat schon gemerkt, er hat schon die ganze Zeit seinen eigenen Kopf. Der ist jetzt kein stumpfer Befehlsempfänger gewesen oder so. Man hat ja auch gemerkt, er hat, sagt dann ja auch an einer Stelle von wegen, ja, so langsam wird mir das zu heiß und ich gehe bestimmt nicht für eure Scheiße in den mhm. Knast und so. Ne? Mhm. Und äh, er hat ja eigentlich die meisten Straftaten begangen. Also er hat ja André getötet und er hat ja dann auch, das wird ja in der Szene mit zwischen Jamie und Forest wird das ja klar, dass der wohl auch übertriebene Gewalt angewendet hat, Kennton. Ne? Mhm. Was dann Forest eventuell gar nicht mehr so recht ist. Also da merkt man schon, der hat der hat schon viel Menschlichkeit. Also Forrest ist kein mega äh, eiskalter Silicon Valley Boss oder so, wie man das eigentlich sehen würde. Das, das gefiel mir, das wirkte auf mich auch sehr realitätsnah und vor allem glaubwürdig.
1: Und trotzdem läuft er in typischer Silicon Valley Programmierer-Kleidung rum.
0: Ja, es hat so ein Hipster, ne? Wie so ein Juppi. Ja, das, das, äh, ja, ja, das, das hatten wir ja schon gesagt. Also, aber Nick Offerman wirklich toll, gegen den Strich besetzt und äh, richtig, richtig grandios, ehrlich gesagt. Äh, man muss allerdings sagen, dass es jetzt auch nicht die emotionalste Serie der Welt ist. Vielleicht hattest du deshalb so Probleme, Marco, ne?
2: Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Dass die teilweise, also vor allem Alison Pill, die spielt ja wirklich, ja, die spielt halt sehr emotionslos, unterkühlt.
2: ja. 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 ja, aber das hat wunderbar funktioniert. Ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall, ne. Ja. Wie gesagt, ich will den ja gar nichts da irgendwie absprechen oder so, ne. Hat hm. mich halt nicht so ganz gepackt, wie manche andere Serien das vielleicht dann eher geschafft hätten oder manche andere Filme das halt eher geschafft hätten, so, ne. Und wie gesagt, ja. generell finde ich die Serie auch großartig, bloß sie hat mich halt nicht so berührt, wie, wie ich es mir vielleicht gehofft hätte oder so.
0: Du warst am Anfang, glaube ich, wenn ich mich erinnere, warst du noch relativ drin, so was
2: äh, Lily Chan angeht, ne? Ja, wie gesagt, ich finde auch, dass sie das halt ganz stark gemacht hat, aber ihr Weg, den sie denn gerade nachher zum Ende geht, weiß ich nicht, vielleicht hat Garland da, bricht ja sowieso relativ viel mit seinen ganzen Figuren, ne, also oder generell auch diese Emotionslage, hm. vielleicht hat mich das doch immer wieder rausgeworfen oder so, ähm kann ich nicht ganz beschreiben. Also so jetzt emotional, so kann ich das wirklich nicht beschreiben. ja
1: Ich kann es auch super verstehen. Also ich fand das auch super, dass Lily Chen sich da erstmal versucht hat, ihrer Bestimmung zu verweigern und dass es dann trotzdem kam. Also dass sie dann einfach gesagt hat, okay, ich, jetzt warte ich den Tag X ab, damit es einfach nicht passiert. Und trotzdem greift dann der Determinismus und sie ist dann trotzdem im Devs-Gebäude und alles nimmt trotzdem irgendwie seinen Lauf. Ja, also
0: ich muss auch sagen, ich wurde richtig, hatte ich ja gerade eben schon angemerkt, ich wurde richtig reingezogen einfach so in diese, diese Ausweglosigkeit. Weil das Problem ist ja, also da gibt es ja diese Stelle, wo sie dann irgendwie sagt, ja, von wegen, wenn ich nicht in das Devs-Gebäude gehe und morgen irgendwie nach Mexiko abhaue oder so, dann, dann, ja, dann kommt das nicht zustande einfach, was die da prophezeien. Ne? Und äh, das Problem ist aber möglicherweise, durch diesen Gedanken gehst du erst recht hin. Das, das ist so das Problem. Ne? Also du musst dich eigentlich sogar selber überlisten. Und es ist natürlich auch die Frage, ähm, würdest du auch so handeln, wenn du nicht wüsstest, was kommt? Ne?
1: Vielleicht, ist, ja, genau. Also man Gerade weil sie es weiß, ja. setzt sie wahrscheinlich alles in Bewegung, damit es so passiert. Das fand ich aber auch toll, dass die Serie da
0: auch einen auch so ein bisschen zum Komplizen mitmachte, ne? weil man wusste ja schon als Zuschauer, wusste man ja schon jetzt nicht so viel wie, wie das Devs-Team, aber man wusste eben schon, worauf das irgendwie hinausläuft. Und dann kann man dann dann doch schon ins ins Grübeln, sage ich mal. Und eben auch so diese Denkweise von wegen, gibt es denn keine Möglichkeit, wie ich irgendwie anders handeln und meinen freien Willen doch unter Beweis stellen kann? Also die Serie, die, die, ja, weiß ich nicht, Forrest, der predigt ja schon wirklich Determinismus. ne? Also für ihn wird ja schon in der
1: allerersten Folge klar, er ist kein Fan der Multiversum-Theorie. Yeah. ne. Überhaupt nicht. Nur ein falsches Haar an seinen anderen Alternativsohn? Nee, passt nicht, passt nicht. Ja. Das ist nicht mehr sein Sohn. Ja, was sie, was sie da rekonstruieren, ist halt
0: wirklich völlig abgefahren. Auf jeden Fall. Na, also ob es, ob es die Jesus-Nummer ist oder mit den Höhlenmenschen, die sie sich da ansehen. Dinosaurier wurden, glaube ich, auch angedeutet. Wobei, den Kommentar fand ich dann auch so geil, von wem wir gucken uns Dinosaurier an und dann wirst du sagen, oh, Jurassic Park ist doch irgendwie geiler. <lacht> das, das mochte ich schon ganz gerne. Also es ist, es ist schon ein bisschen Humor drin, aber die ganze Serie ist natürlich auch ja, also, also ich würde schon sagen, die Sogwirkung entsteht schon
2: eher durch die Inszenierung, als jetzt unbedingt mhm. durch das Erzählte. ne mhm. Da würde ich dir auch voll recht geben, ja. Nee, ich finde gerade, äh, so wie du gesagt hast, die Inszenierung, die fand ich wirklich äh, Bombe, ne? Also der Galen zeigt da halt wieder, was also was für ein Feingefühl er tatsächlich hat, so zwischen Bildsprache, Bild und auch halt der Score. so Also den fand ich halt auch, wenn du hast Gesagt, hier diese Inuit-Kehlkopf-Gesänge oder so, das ist halt so abgefahren. Ja. Aber das passt halt so einfach zum ganzen Szenario, zum ganzen Setting, zu den ganzen Bildern, die er uns zeigt, so und mhm. also das auf jeden Fall. Also wenn man sich da halt drin verlieren kann, dann kann man sich auch voll und ganz da drin verlieren. Das glaube ich schon. Ja.
1: Wenn man sich auf diese Serie einlässt, dann kann die einen auch gefangen nehmen, dann fällt einem auch das Pacing gar nicht mal so auf. Also ich hatte mit den Längen nicht so wirklich Schwierigkeiten, auch wenn ich ein bisschen dran rummeckere, dass man da auch einiges hätte kürzen müssen. Mhm. Aber es ist halt eine Serie, die so die so rauskommt, wenn man an Alex Garland eine Serie setzt und ihm mal nicht das Großgeld für einen Hollywood-Blockbuster gibt. Äh, wobei man jetzt schon sagen muss, dass die Serie schon ein bisschen was gekostet haben dürfte. Ne? Ja, also. ja. Schon erlernt dieses Devs-Gebäude, dieser Tempel, ja. da ist einiges
0: reingeflossen. Wo sie den jetzt wahrscheinlich nicht so gebaut haben, das dürfte wahrscheinlich irgendwie ein visueller Effekt oder so sein oder ein Modell, mhm. was da reinkopiert wurde. Aber das Design im Innern halt, ne, auch dieser, dieser Quantencomputer sozusagen... Das ist was, was man schon nicht so alle Tage sieht und das lädt er dann natürlich auch durchaus ein bisschen prätentiös auf mit diesen ja wirklich schon sakralen Chorgesängen und so weiter, die da zum Einsatz kommen, ne? Das mhm. muss man schon mögen, diese Serie hat eine ganz eigene Stimmung, gerade die Szenen, die in dieser Devs Facility spielen, beziehungsweise Deus, das können wir ja dann jetzt schon aus dem Sack lassen. Ist euch das eigentlich aufgefallen, dass in der allerletzten Szene, wo dann nochmal der Titel eingeblendet wird, am Schluss Deus statt Devs steht? Ja.
2: Weiß ich gerade gar nicht mehr. <lacht> Ist vielleicht doch zu lange her. <lacht>
0: Alles gut. Ja, das, das äh, fand ich, fand ich eigentlich schon, schon sehr cool. Also ich hatte auch zum Schluss hatte ich so den Gedanken, weil hatten sich ja damals welche äh, gewundert irgendwie, warum heißt Ex Machina nur, nur, Ex Machina? Und jetzt hat er praktisch das Deus noch nachgeliefert, wenn du so willst.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, obwohl man, man muss sagen, was, ja, wie, wie hat euch denn das Ende gefallen grundsätzlich? Also das regt ja durchaus zur Diskussion an, ne? beziehungsweise ob man das jetzt alles so
1: hundertprozentig gerafft hat. Was sind da so eure Gefühle? Wie man es interpretieren mag, ist es entweder ein leicht versöhnliches Ende oder das total depressive Ende. Also das kann man interpretieren, wie man will. Aber ich fand es schön, dass diese Serie wirklich keinen Gefangenen gemacht mhm. hat. Es bleiben halt am Schluss echt nicht viele Leute übrig. Ich glaube, nur eine Person überlebt es am Ende. Also es zeigt eigentlich meiner Meinung nach einen sehr depressiven Blick auf unsere Gesellschaft. Und das fand ich das Schöne an der Serie. Einen gechillten, depressiven Blick auf unsere Gesellschaft. Ja, wie man das so
0: im Sci-Fi mittlerweile hat. Also wir müssen ja auch nochmal zurücknehmen, dass das Ganze das spielt gar nicht mal unbedingt in der Zukunft tatsächlich. Also es wird in einem Meeting äh, Deswegen habe ich ja gesagt, genau in, in einem Meeting von, von Nick Offerman mit, mit jemandem von der Regierung, weiß ich nicht, NSA oder was, die wollen, dass sie für sie arbeiten. Und am Ende fällt denen das ja letzten Endes in die Hände. Da kann man schon äh, sagen, dass das näher an unserer Realität und wirklich dem Hier und Jetzt ist, als uns lieb ist, glaube ich. Ja, also wenn man überlegt, was die, was die im Silicon Valley äh, zusammenschrauben, also da war ja auch schon Ex Machina eine riesige Anspielung drauf, also, Ex Machina, die, die Figur von Oscar Isaac, die war praktisch schon fast ein Abbild von äh, Ray Kurzweil, dem äh, Google Director of Engineering, der tatsächlich an einer KI oder auf jeden Fall an, an künstlicher Intelligenz bastelt, die auf Suchmaschinenanfragen basiert. Ne? Also, eben genau das, was man in Ex Machina gesehen hat. Okay. Aber das geht ja hier noch viel weiter ne? mit
1: dem, dem Quantenrechner. Ja. Ist jetzt die Frage, haben, ist das dann hier doch ein bisschen der Serienlänge geschuldet, dass sie da eben doch ein paar Schritte weitergehen können? Oder wäre das im Film auch ein bisschen komprimierter geworden? Es wäre wahrscheinlich noch komprimierter gewesen und möglicherweise auch noch weniger
0: glaubwürdig, weil man muss sagen, sie machen vielleicht auch technologisch äh, etwas sehr große Sprünge mit ihrer Nummer da, ne? Also erst geht irgendwie gar nichts und hm. dann können sie plötzlich die Kreuzigung Christi rekonstruieren, inklusive Tonaufnahme auf Aramäisch. Das war schon hart abgefuckt, ne? Oder weiß ich nicht, in Marilyn Monroe. Äh, Aber dann den Geldgeber nichts
1: präsentieren können. <lacht> ja,
0: ja, genau. Ja, nee, es ist ja ist ja auch ein äh, <lacht> ich, ich fand das ja auch halt echt cool, dieses von wegen, weil was, was würdest du machen, wenn du irgendwie jedes Ereignis Projizieren könnte, es aus der Vergangenheit und teilweise bis auch in die Zukunft. Und da war ja auch ja. diese Szene, wo, wo, da saßen seltsamerweise Mitarbeiter, die man dann später nie wieder gesehen hat, weil das eigentliche Devs-Team sind ja nur so ein, eine Handvoll Figuren. Und da gab es diese Szene, wo, wo mhm. sie tatsächlich das hier und jetzt projizierten. Ich musste, ich musste so ein bisschen an Spaceballs denken, aber äh, es äh, <lacht> war ähm, schon irgendwie weird, dass dass da irgendwas, also, dass sie halt irgendwas sehen, was sie dann eine Sekunde später tun werden. Und das ist, ja. das. was muss das für ein beängstigendes Gefühl sein? Also, da fühlst du dich ja völlig deines freien Willens und deinem Bewusstsein insofern einfach beraubt, ne? Hm.
1: Das fand ich schon sehr creepy, muss ich sagen. Im Prinzip war das hier, um den Bezug wieder auf Westworld zu nehmen, das konsequentere Rehoboom.
0: Würdest du sagen, weil Rehoborn funktionierte ja schon anders als jetzt die äh, Deus-Deus-Maschine, weil insofern Rehoboom hat ja keine Zukunftsvorhersagen gemacht, oder beziehungsweise schon, aber daraus selbsterfüllende Prophezeiungen kreiert, die dann auf jeden Einzelnen angepasst
1: ah, wurden. Ja, ja, stimmt, das war noch nicht so appvernetzt. Genau
0: und, und hier war ja die Gesamtheit der Ereignisse beziehungsweise auch physikalischer Gegebenheiten. Also man, man darf das schon nicht durcheinander schmeißen. Die Deus-Maschine ist ein Quantencomputer.
1: Nee, ich meine jetzt also, von der äh, also Westworld ist am Schluss dann wirklich auf diesen klassischen gut-böse Kampf hinausgelaufen in der dritten Staffel. Mh? Und hier hat man die Story zumindest konsequenter erzählt und hat diese Auswirkungen von dieser KI auch konsequenter dann am Schluss in das Endprodukt einfließen lassen, also in die düstere Dystopie. Bei Westworld ist es am Schluss ja ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, trotz allem weil es dann am Schluss doch gut gegen Böse ist. Oh, oh, Würde ich nicht unbedingt sagen, also da ist ja schon eine gewisse
0: Ambivalenz bei den Figuren, aber hier hast du halt nicht, sage ich mal, wie in Westworld mit Serac, hast du halt nicht so ein. Also, Serac ist ja jetzt auch kein platter Bösewicht gewesen, aber äh, Forrest ist dann noch einfach ein bisschen anders angelegt, ein bisschen bisschen menschlicher auch, ne? Auch wenn er letzten Endes aus rein, ja, sentimentalen Gründen eigentlich diese ganze Nummer anleiert. Obwohl man sich das eigentlich schon, also es wird ja schon angedeutet durch diese wirklich aberwitzig riesige Statue, die auf diesem Campus steht, ne? fand ich fand ich ästhetisch aber auch sehr toll also da gab es da diese Szene wo irgendwie da äh, gezeigt wird wie sie glaube ich die Leiche da in Brand setzen oder was und wie sich das dann spiegelt in den mhm. Augen von diesem gigantisch großen Kind ähm, und das, das kann man vielleicht auch natürlich noch mal so so als Metapher halt eben hernehmen dass naja äh, Forrest ist eigentlich ein Kind mit einem Brennglas ne so ein bisschen auch ja 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 Mhm. Ja gut, was es halt mit Westworld parallel äh, oder gemein hat, ist halt eben diese, dieses Begreifen einer übermächtigen KI als Gottheit so gesehen. Ne? Und das Ganze, also beide Serien sind durchaus aufgeladen, auch mit biblischen und und mythologischen Bezügen. Äh, hier ist es vielleicht sogar eine Spur subtiler, wenn jetzt auch nicht wahnsinnig subtil, sagen wir es mal so, ne? Also halt schon dieses dieses ganze Erlösermotiv am Ende auch das muss man schon mögen und das kann man durchaus auch prätentiös finden tatsächlich, aber ich mochte es und, also ich weiß nicht, ob ich mir die Serie jetzt zeitnah nochmal so ansehen werde, aber die hat schon eine gewisse Sogwirkung, das steht außer Frage und äh, so gewisse Fragestellungen, was halt den Konflikt zwischen Determinismus und freien Willen angeht, beschäftigen mich tatsächlich schon noch. Dich jetzt glaube ich nicht so, Marco?
2: Nee, ähm... <lacht> nicht ganz so wahrscheinlich wie bei euch beiden. Mhm. Ich finde schon, dass die Serie durchaus halt einen philosophischen Ansatz halt verfolgt so und auch zum Nachdenken anregt. Es hat mich auch noch weiter beschäftigt, auf jeden Fall. Ich meine jetzt, bei mir ist es halt weiter weg als jetzt wie bei euch so. Mhm. Aber ja, vielleicht bin ich da nicht ganz so dann also nicht zu 100 irgendwie Zielgruppe, ne? weil ihr habt jetzt ja auch über Westworld gesprochen, habe ich halt zum Beispiel auch noch nicht gesehen, äh, reizt mich mhm. halt auch nur bedingt so. Irgendwann vielleicht mal, aber ich muss es jetzt nicht so. ne? Mhm. Für mich war halt wirklich äh, Hauptgrund, warum ich jetzt Devs gucken wollte, tatsächlich Alex Garland, weil ich halt sein Werk oder so, ne? ob jetzt als Autor oder auch als Regisseur halt einfach, immer geil fand so und ich wollte mal gucken, was liefert er jetzt hier ab und in dem Sinne wurde ich halt auch nicht enttäuscht, halt einfach, ne, ich bin, glaube ich, bloß nicht so ganz, ist jetzt nicht so ganz mein Sci-Fi in dem Sinne, so vom vom von der Handlung her dann vielleicht.
0: Hm. Ja gut, aber dann bist du ja mehr jetzt entschädigt worden, zumindest durch die
2: Inszenierung, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall, ja klar, natürlich, also, ja.
0: Das, das ist ja, man muss sagen, der zieht ja auch teilweise echt schon Einige Register, also da sind einfach äh, gerade auf der Tonebene sind da äh, einfach halt wirklich richtig schräge Ideen drin. Ja, auch
2: die Montagen fand ich halt auch richtig krass. Ja,
0: das auch der Musikeinsatz.
2: Also ob das jetzt hier da mit dem Autounfall zum Beispiel die Montage war oder auch als er da auch auf dieser Brüstung halt stand, der Linden oder so. Mhm. Oder generell, ich glaube, das war das Intro in der siebten Folge, wo auch die Lilly dann immer wieder also, so eine verschiedene Montagen waren. Und das war halt großartig. Also da, das war der Wahnsinn. Ja. Ich glaube, es war das Intro der siebten Folge, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja.
0: Also, also selbst wenn man jetzt mit der Hand und den Figuren jetzt nicht so mitkommt, kann man die Serie schon insofern empfehlen, weil das etwas ist, was man nicht so alle Tage im Fernsehen sieht. Also die ist einfach. Ja. Sehr, 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 sehr cineastisch einfach inszeniert von der, von der Bildsprache her, von der Tonebene mhm. her, so arbeiten Serien einfach heutzutage nicht, wobei man das jetzt auch nicht so pauschal sagen kann, aber du merkst halt, dass hier jemand, der auch schon Kinofilme inszeniert hat, dass der ins Fernsehen gegangen ist, das merkst du deutlich mhm. und dass man ihm auch ziemliche Narrenfreiheit an einigen Stellen gelassen hat und da das Ganze hier ja abgesegnet wurde zu einer Zeit, als Fox noch nicht zu Disney gehörte, kann man durchaus äh, mutmaßen, ob solche Projekte in Zukunft noch äh, so, ja, wie drücke ich das jetzt aus? Also ich meine, Hulu gibt es ja noch in den USA und das ist ja auch abseits des, des Disney Logos, aber äh, also sagen wir so, unter Disney selber wäre sowas hier glaube ich nicht gegreenlightet worden.
1: Schwer, schwer würde ich sagen.
0: Weil es einfach schon wirklich speziellere Kost ist. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Fazit, auch wenn uns das schwerfällt. Jo. Ähm, Marco, möchtest du anfangen?
2: <lacht> ja, ich kann gerne anfangen. Ja, mir hat Devs wirklich sehr gut gefallen. Ich fand gerade die Inszenierung, die Galen dort gewählt hat, ob das jetzt halt rein auf visueller Ebene oder halt auch auf dem Score basiert sozusagen, fand ich großartig. Er hat Montagen gehabt, die wirklich beeindruckend waren und generell so alles Hand in Hand geht. Die Handlung hat mich halt nicht so ganz gepackt, aber das ist nicht weiter schlimm, wenn man sich, glaube ich, drin verliert, denn äh, ob nun in der Handlung oder halt aufgrund des audiovisuellen Looks, so, glaube ich, kann man sich halt einfach drin verlieren und ich habe mich halt auf das Zweite sozusagen verloren und Kannst halt nur empfehlen, tatsächlich. Hat zum Anfang ein paar Startschwierigkeiten, aber wie gesagt, zum Ende wurde ich auf jeden Fall entschädigt und eine außerordentlich gute Serie. Ja. Okay, dann äh, wie viel, ja, komm, Deus, Deus-Maschinen vergibst du? <lacht> ich glaube, ich habe ich hab ihn vor, vor längerer Zeit auf Letterboxd auch getaggt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe 3,5 von 5 Punkten mhm. oder, äh, Maschinen vergeben, sozusagen, ja.
0: Okay, ja, das klingt ja relativ gut.
1: Patrick, wie ist es bei dir? Also, ich war relativ zufrieden mit der Serie. Man bekommt hier wirklich viel von Garlands Einfluss zu spüren. Das ist teilweise, wenn er so gute Bilder kreiert, dass du denkst, ja, wieso sehe ich das jetzt gerade nicht im Kino? Die schauspielerische Leistung ist da auch sehr gut. Uns es hat in dieser ganzen Kombo auch mit der Musikuntermalung schon teilweise was Hypnotisches aber ich kann verstehen dass das eben doch sehr speziell ist und wegen so ein paar Eigenheiten dann eben nicht jedem gefallen wird und kann aber das ist eben wirklich was wofür wir Alex Garland dann mögen und ja ich würde dem Ganzen einfach wegen dem Garland Bonus 4 von 5 geben, weil es so eine Serie meiner Meinung nach noch nicht so gegeben hat und wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit auch gar nicht geben wird.
0: Da muss man halt abwarten, aber möglicherweise nicht mehr in der Sparte von Hulu, ne? aber da kann man jetzt halt nur drüber mutmaßen. Mhm. Ich pende mich tatsächlich auch zwischen 3,5 und 4 Deus-Maschinen ein, es ist eine Serie, die man halt so nicht alle Tage sieht. Sie hat durchaus ihre Probleme im Pacing und man merkt hat, dass Alex Garland noch keine TV-Serie irgendwie konzipiert hat. Äh, deshalb ist es am Anfang gerade mal so ein bisschen schwierig von der, von der Erzählweise her. Immer gewöhnt man sich daran Und äh, ich muss sagen, nach dem zweiten Mal ist mir das Pacing auch nicht mehr so negativ aufgefallen. Man hat auf der Haben-Seite halt wirklich eine kinoreife Inszenierung das Ganze hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können, die Schauspieler entschädigen, allerdings ähm, ich, ich kann, also Marco, ich, ich kann schon verstehen, wenn man mit so so unterkühlten Figuren nicht so so klarkommt oder wenn man da halt einfach eine gewisse Distanz spürt, das ist aber vielleicht auch der Inszenierung dann einfach ein bisschen zuzuschreiben. Mhm. Ne? Ja, das kann kann sein, ja aber äh, das das ist halt einfach auch sein Stil das muss man irgendwo schon mögen was ich hingegen gar nicht nachvollziehen kann ist also ich habe jetzt hier auch noch mal auf einem die gesehen dass die Hauptdarstellerin wer weiß wie kritisiert wurde also es ist für mich nicht nachvollziehbar also die die hat viele Szenen mit Nick Offerman oder auch diesem Gina Ha und ich finde nicht dass sie da irgendwie schauspielerisch abfällt da gibt's halt diese Szene wo sie Overacting betreibt aber das ist ja im Dienst der Sache mhm. Und für das, das keine ausgebildete Schauspielerin ist, also ich finde, sie, sie trägt auch gut die Serie. Also das soll ja erstmal jemand nachmachen, nach so ein paar Nebenrollen in, in mehr oder weniger kleinen Hollywood-Filmen und Serien. Jetzt so eine Hauptrolle, das, das fand ich schon eigentlich ziemlich beachtenswert. Deshalb von mir, ja, wie gesagt, zwischen äh, 3,5 und 4. Äh, für Sci-Fi-Fans schon eine Empfehlung, gerade wenn man eben sowas wie Westworld beispielsweise mochte.
1: Ich kann noch dazu sagen, spätestens durch die Synchro sollte jeder, der sich dafür interessiert, zumindest mal reinschauen und für sich dann entscheiden, ob das ja. was für
0: einen ist. Kann man auch, sollte man schon eher auf Deutsch sehen, weil die Dialoge manchmal schon echt komplex sind. Also ist jetzt kein harter Tech-Bubble, aber... Manchmal eben doch, ja. <lacht> Aber, aber gut, bevor wir uns hier um Kopf und Kram quatschen, weil wir sind hier schon wieder auf einer über einer Dreiviertelstunde, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Äh, hat mich sehr gefreut, nochmal zurückzublicken mit euch auf die Serie. Gerne nochmal irgendwie bei einer anderen, es kommt ja vielleicht noch so einiges, also Race by Wolves werden wir jetzt, glaube ich, nicht so ausführlich besprechen, aber äh, hier hat es sich schon gelohnt, tatsächlich, würde ich sagen, nochmal mal einen genaueren Blick drauf zu werfen und vielleicht auch nochmal äh, ja, halt das im Gesamten zu beurteilen. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, laden wir uns hoch äh, in unser Hostparadies oder Multiversum, was auch immer. <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind raus, oder? Ja. Genau. Alles klar, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Tschüss.